0: Dünya Basınında Bugün programından hepinize merhaba. Ben Ela Bilhan. Bugün 5 Şubat Cuma ve haftanın son gününde de yine tam 15 dakikada Dünya Basını'na göz atacağız. Bültenimize Amerikan basınıyla başlayalım. İlk gazetemiz New York Times gazetesi olacak. Amerikan Başkanı Joe Biden dış politika öncelikleri ile ilgili bir konuşma yaptı dün. Yeni dış politikasının hatlarını çizen Biden yönetimi, dış politikada diplomasinin yeniden merkezde olacağını ve ABD'nin Yemen'deki saldırı operasyonlarına artık destek vermeyeceğini açıkladı. Bu kapsamda Suudi Arabistan'a verilen askeri destek de kesilmiş olacak. Trump ve Barack Obama Yemen'e karşı Suudi Arabistan önderliğinde koalisyon güçlerinin yürüttüğü savaşa destek vermişti. Ancak New York Times'a göre... Biden belirlediği dış politika hatlarıyla özellikle de Trump'ın öngörülemez dış politika hamlelerinden uzaklaşacağını net bir biçimde ortaya koydu. Bu haber bugün birçok gazetenin de gündemine oturduğu birçok gazete yeni dış politika planını eski ABD geri döndü sözleriyle yorumlamış. ABD'nin en büyük rakibi olarak tanımladığı Çin'in, Amerika'nın refahı, güvenliği ve demokratik değerlerine yönelik meydan okumalarına karşı duracaklarını belirten Biden, Amerikan çıkarları gerektirdiğinde ülkesinin Çinle birlikte çalışmaya da hazır olduğunu duyurdu. Öte yandan mülteciler konusunda gündemine alan Biden, ABD'ye alınacak mülteci kabul üst sınırını arttırma niyetinde olduğunu belirtti ve yılda 125 bin mültecinin alınması için taahhütte bulundu. Washington Post'un gündemdeki haberle devam edelim. Dün Amerikan basınına göz atarken Cumhuriyetçi Parti içindeki derin bir çatlaktan bahsetmiştik. Demiştik ki aşırı sağcı görüşleriyle, dile getirdiği komplo teorileriyle bir süredir tartışmalar yaratan Cumhuriyetçi Taylor Greene'in konusunda azınlık lideri Kevin McCarthy herhangi bir eylemde bulunmayı reddetti. Fakat son gelinen noktada yani dün temsilciler meclisi yaptığı oylamada 199'a karşı 230 oyla Cumhuriyetçi kongre üyesi Taylor Greeni meclisteki iki üst düzey komisyon görevinden almaya karar verdi. Kimi cumhuriyetçi üyeler Greeni görüşleri nedeniyle cezalandıracak olan tarafın kongre üyeleri değil seçmenler olduğunu savunuyor. Ancak Greeni demokratlara yönelik şiddeti destekleyen açıklamalar yapmıştı. Greeni bazı tanınmış demokrat partililerin şeytana tapan pedofiller ve yamyamlardan oluşan bir grubun parçası olduğuna inanan QAnon komplo destek vermesiyle de biliniyor. Washington Post'un yorumuna göre Greeni görevden alınırken pişman olduğunu dile getirmiş olsa bile Demokratlara yönelik suikastları onayladığından hiç bahsetmedi. Greeny pişmanlığını timsah gözyaşlarıyla dile getirdi diyor gazete ve yine Washington Post'a göre Cumhuriyetçiler parti içindeki bu tarz kopmaları ve bu tarz krizlerin 2022 seçimleri için çok büyük sorunlar yatacağı konusunda endişeli. Bazı cumhuriyetçiler aşırılık yanlısı meslektaşlarını savunurken bazıları da radikallerle uzlaşmanın meclis ve senatodaki çoğunlukları yeniden kazanma sürecini zorlaştıracağını savunuyor. CNN'e göre Greene ayrıca temsilciler meclisinde seçilmeden önce aralarında Nancy Pelosi'nin de olduğu bazı demokrat partililerin idam edilmesini internet üzerinden yaptığı bazı yorumlarla destek vermişti. Washington Post'un bir diğer haberiyle devam edelim. Azil davasının başlamasına günler kala ki 9 Şubat'ta başlaması bekleniyor. Trump'a ifade vermesi için bir talepte bulunuldu. Ancak Trump'ın avukatları eski ABD başkanının kendisine açılan azil soruşturması sebebiyle yapılacak duruşmalara katılmayacağını ve yemin altında ifade vermeyeceğini söyledi. Bu nedenle de azil davasının akıbeti belirsizliğini koruyor. Gazeteye göre birçok senatör davayı uzatma konusunda isteksiz ancak senatonun daha sonra Trump'ın duruşmalara katılmasını zorunlu kılacak bir karar alması da gündeme gelebilir. 6 Ocak'ta kongreye yönelik yapılan saldırıya ilişkin bir haberle devam edelim. Washington Post'a göre... Uzmanlar parti ve farklı gruplar arasında ortaya çıkan kutuplaşma nedeniyle iç terör tehdidinin 10 ila 20 yıl sürebileceği konusunda uyarıyor. Yerel yönetimlere de bu nedenle farklı bütçeler verilecek. Bu bütçeler konusunda her iki partinin desteği var. Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi üyeleri tehlike yaratan veya tehlike yaratabilecek kişilere yönelik daha sert cezaların uygulanmasını talep ederken sosyal medya şirketlerinin de sorumlu tutulmaları çağrısında bulunuyorlar. New York Times kongre baskınındaki katılımcılara yani saldırganlara dair bir analiz yapmış. Kongre binasına saldıranlar eğitimli militanlar mıydı diye soruyor gazete. Tutuklanan kişiler ve federal vakaları inceleyen New York Times'e göre 6 Ocak günü kongreye saldıranların çoğu orga, önceden organize edilmemişti. Ancak aralarında Proud Boys gibi farklı gruplara dahil olanlar bu saldırıya hazırlanmıştı diyor New York Times ve Amerikan basınından aktaracağımız son yorumda New York Times'tan New York Times'ın yorum köşesinde İtalya'ya dair bir yorum paylaşılmış. Önceki günlerde eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi hükümeti kurmakla görevlendirildi demiştik. New York Times bugün şöyle yazmış. Daha önceki yıllarda Euro'yu kurtaran Mario Draghi şimdi İtalya'yı kurtarabilecek mi? 2011-2019 yılları arasında Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı yapan Mario Draghi, Euro bölgesinde mali krizin sürdüğü bu dönemde Euro'yu kurtaran kişi olarak anılıyor. 73 yaşındaki ekonomist İtalya'nın Brüksel'deki itibarını yeniden kazanmaya çalışırken geniş bir destek görüyor gibi gözüküyor. Ancak önce popülist güçleri de ...etkilemesi gerekecek. Mario Draghi başbakan olma görevini kabul etti ancak her şeyden önce güven alması da gerekecek. Finans gazetesi Il Sol 24 Ore, Süper Mario, Mario Draghi şimdi yeni bir mücadele bekliyor. Avrupa'yı kurtaran İtalyan şimdi de prestiji sayesinde parlamentoda somut bir çoğunluk elde etmeyi başarmaya çalışacak diye yazmış... Amerikan Wall Street Journal gazetesi de Mario Draghi Euro'yu kurtardı ama İtalya'yı siyasi karmaşasından kurtarabilecek mi sorusunu soruyor. BBC'nin değerlendirmesine göre de Draghi Başbakanlık koltuğuna oturursa İtalya'yı 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana girdiği en ağır ekonomik durgunluktan kurtarmaya çalışacak. BBC'ye değinmişken bültenimize İngiliz basını ile devam edelim. İngiltere'de yayınlanan gazetelere göz atacağız İlk gazetemiz Times gazetesi. Manşette bugün şu sözler dikkatimizi çekiyor. Dışarıda sosyalleşmeye ve spor yapmaya geri dönüş. Times'in haberine göre okulların 8 Mart itibariyle yeniden açılması bekleniyor. Ve bu süreçte hafifletilecek bazı önlemler kapsamında açık havada spor yapmak ve sınırlı da olsa sosyalleşmek gibi bazı durumlara izin verilecek. Hükümet açık hava pazarlarında ve açık hava restoranlarına Özel bir izin vermeyi de değerlendirecek. Bu habere karşılık Guardian'ın manşetinde ise eski sağlık bakanı Jeremy Hunt'ın sözleri var. Hunt uyarıyor, vaka sayıları günlük binin altına düşmediği sürece önlemleri hafifletmeyin. 2020 yılında yapılan hatalar tekrarlanmamalı, vaka sayıları kontrol edilebilir düzeye inmediği sürece kısıtlamalar kalkmamalı diyor eski sağlık bakanı Jeremy Hunt. Daily Telegraph'ın ilk sayfasında da kısaca göz atalım. Bakanlar 15 Şubat'ta başlayacak olan yeni karantina sistemine hazırlanıyor. Önceki hafta aktardığımız önemli bir haber vardı. İngiltere yeni bir uygulamaya geçecek ve böylece ülkeye gelen herkes 10 gün boyunca bir otel odasında karantinada kalacak. 15 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan bu önlemin kişi başı maliyetinin 800 pound olduğunu yazmış gazete. Tahminen 28.000'den fazla otel odasına ihtiyaç duyulacak ilk aşamada. Ancak oteller, havayolu şirketleri ve havalimanında görevli olan çalışanlar planın hala belirsizliğini koruduğunu ve süreçle ilgili bilgilendirilmediklerini de dile getiriyor. Alman Die Welt gazetesinin manşetinde şu sözler var. Almanlar çocukları için fazlasıyla endişeli. Yapılan güncel bir anketin sonuçlarına göre Almanların dörtte üçünden fazlası korona krizi nedeniyle okul ve çocuk bakımı hizmetlerinden yararlanamayan çocuklar için endişe duyuyorlar. Bu haber bugün Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinin de gündeminde. Neredeyse tüm ebeveynler korona döneminde okullara gönderemedikleri çocuklarının gelişim sıkıntıları yaşamaları konusunda endişeli. Gazeteye göre korona kriz yönetimiyle ilgili memnuniyetsizlik de her zamankinden daha büyük. Deutsche Welle'nin haberine göre Almanya'da etik kurulu aşı olanların kısıtlamalardan muaf tutulmasına karşı çıktı. Bazı siyasiler aşı yaptıranların restoran veya sinema gibi yerlere gidebilmelerini savunuyor. Ancak Almanya'da düzenlenen bir anketten çıkan sonuca göre... Almanların çoğunu korona aşısı yaptıranlara ayrıcalık tanınmasına karşı çıkıyor. Die Welt gazetesinin bir diğer gündemi de dış politikasının ana hatlarını açıklayan yeni ABD başkanı Joe Biden. Biden Almanya dahil olmak üzere eski ittifakları canlandırmak istediğini açıkça ortaya koydu. Ancak bir noktada Donald Trump'ın politikalarını bozuyor gibi de görünmüyor diyor Die Welt gazetesi. Öte yandan Trump'ın Almanya'dan asker çekme sürecinin askıya alındığı da açıklandı. Bu haber bugün Fransız Le Monde gazetesinde önemli gündemlerinden biri. Joe Biden ittifaklar ve değerler temelinde yeni bir diplomasiyle yeniden bağlantı kurmak istiyor diye yazmış Lemont Ve gazetenin bir diğer gündeminde haftalardır süren ve Avrupa Birliği'ni çok çok zor durumda bırakan aşı krizi. Gazeteye göre bu süreçte özellikle de sorumlular işbirliğine yanaşmalı. Avrupa Birliği bu ölçüde bir sağlık krizi için hazırlıksız. Sürecin başından bu yana aşıyı küresel bir kamu malı olarak gören Avrupa Birliği, Eski hedefine geri dönmeli. İlaç şirketlerinin ve yöneticilerin bu süreçte birlik yaratması gerekiyor. Portekiz'e ilişkin bir haber var. Korona vakalarında yüksek artış kaydedilen Portekiz 3. dalganın eşiğinde uluslararası toplumdan yardım isteyen Portekiz'e Alman ordusu destek gönderdi. El Cezire'nin gündemdeki haberlerden biri Biden yönetiminin dış politikaya yönelik yaptığı son açıklamaları. El Cezire'ye göre Biden Suudilere verdiği askeri desteği sonlandırarak Yemen'de yıllardır süren iç savaşında sonunu getirmek için önemli bir adım atmış olacak. Bir diğer yoruma da göz atalım. Yemen'le ilgili karar alan ABD Mayıs ayında askerlerini Afganistan'dan da çekerse Afganistan'da sağlanmak istenen barış süreci ...rayından çıkabilir. Moscow Times'ın gündeminde Navalny'nin ekibinden yapılan bir açıklama var. Buna göre son olarak Navalny'ye verilen 3,5 yıllık hapis cezasının ardından... destekçileri bir kez daha sokaklara dökülmüştü ve... ...son iki gün içerisinde 11.000'den fazla eylemci gözaltına alınmıştı. Bugün Moscow Times'ın haberine göre Navalny'nin ekibi... ...bahar aylarına kadar başka bir protesto yapılmayacağını açıkladı... Navalny'nin ekibi polisin şiddetli baskı ve müdahalesinin artan gözaltı ve tutuklamaların planlarını engelleyeceğini düşündükleri için bu karara varmış gibi gözüküyor. Planları kapsamında Eylül ayında yapılacak Duma seçimleri öncesinde geniş kapsamlı bir kampanya yürütmek ve büyük bir sokak protestosu düzenlemek var. Romanya basınından Adevaru'ya göre demokrasi yanlısı protestolar sadece Navalny'e bağlı değil, Navalny sadece protestoların vitrinindeki bir figür, Navalny küresel bir simgeye dönüşmüş durumda ancak Putin'in tökezleyip düşmesine neden olacak taş, Navalny olmayacak, yaşam koşullarının kötüleşmesi ve sınıflar arası uçurumun büyümüş olması Putin'i zor durumda bırakacak. Slovenya basınından sol görüşlü yayınlar yapan Devnik gazetesine göre ortada Putin'i kaygılandıracak bir durum yok. Navalny ortalığı karıştıran ilk isim değil. Öte yandan yurt içinden ziyade yurt dışında ses getirmeyi başardı. Ve bugünkü son yorumumuzda Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organlarından biri olan Global Times'tan Bugünkü başyazıda batılı medya hedef alınmış. Dün BBC'den Matthew Hill, David Campbell ve Joel Gunther özel bir haber hazırlamıştı. Buna göre BBC'nin elde ettiği yeni veriler Çin'de Sincan Özerk bölgesinde Müslüman Uygur Türklerinin ve diğer etnik azınlıkların tutulduğu Çinli yetkililerin yeniden eğitim adı verdiği gözaltı kamplarında kadınların sistematik tecavüze, cinsel tacize ve işkenceye maruz kaldığını gösteriyor. Çin yönetimi ise bu iddiaları reddediyor. Ancak BBC'nin yaptığı bu özel haberin ardından Global Times saldırıya geçmiş ve şöyle yazmış. BBC ortaya attığı iddialarla ilgili kanıt göstermeli. Sincan'daki durumla ilgili ortaya atılan iddialar BBC ve diğer batılı medya gruplarının suçlamalarından ibaret. İftira atarak haber yapanlar Söyledikleri yalanı sağlamlaştırmak için sansasyonel gerekçeler ve materyaller ararlar diyor Global Times. Ve dediğimiz gibi bu yazıyla aslında hedef alınan BBC'nin son olarak Sincan Özerk bölgesindeki hak ihlallerine dair yaptığı bir haber. BBC bu hak ihlallerinin tanıklarıyla konuşmuş ve detaylı da bir video hazırlamış. İlginizi çekerse izlemenizi tavsiye ediyoruz diyelim ve programımızı böylece noktalayalım. Haftaya pazartesi günü aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle sizlere şimdiden iyi hafta sonları. Hoşçakalın.